0: Que conflito! Roubar o cabrito do seu benedito! É ah, que conflito! Roubar o cabrito do seu benedito! Olá para todo mundo, todo mundo que nos acompanha tanto lá no Spotify, principais agregadores de podcasts, como também na programação da Rádio Madalena. Os tempos que nós vivemos são tempos de cólera. Pois é. Ou seja, vamos falar de justiça entre dez aspas de cada lado, né? Esse noque nunca antes na história desse país esteve tão na boca do povo. Eu acho mais bacana, gente, a gente focar a questão que, ao meu ver, é bem mais essencial, que é a mediação de conflito. Uma vez que hoje em dia justiça e vingança se misturam muito no senso comum, né? Onde o criminoso morre na cadeira elétrica e a mãe da vítima chorando pede para ele, ele trocutar ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, como se faz justiça numa situação dessa, né? Então a gente não consegue mais reconhecer onde que tá a justiça e onde que tá a vingança. A Jeripoca tá piando e tapendo tá grosso, tapeando tá feio, nessa confusão toda.
1: Oh meu
2: Deus, mais um podcast. O pio da
0: Jeripoca. Atenção, opiniologista Carlos Viajoli. Corintiano Rocho, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
3: <risos> o pio da
2: Jeripoca.
0: Como mediar conflito em plena polarização ideológica, por exemplo? Como entra nisso tudo a justiça restaurativa, que pressupõe colocar na mesma roda, olho no olho, o maior número possível de partes envolvidas numa determinada situação conflituosa? Ou seja, como que a gente busca a compreensão de todos os fatores que contribuem para um determinado conflito? Então, deixo com vocês mesmos a missão de se apresentarem. Vamos lá, quem sois vós?
4: É uma pergunta muito profunda. Me deram um nome, meu nome é Flávia. Então, eu me considero uma educadora. Eu tenho uma formação de psicologia, mas nunca atuei na área clínica, educação, justiça restaurativa, especificamente processo circular. Então, eu vim aqui muito feliz, assim, de, de explorar isso junto e tô curiosa para onde a gente vai. Eu também não
1: tenho muita ideia de quem
0: sou. Salve, Mônica Mumi!
1: Estou tentando me compreender vivendo. Ao encontrar Justiça Restaurativa, percebi que sabia muito, mas muito, muito pouco sobre gente. Hoje, depois de 15 anos nessa busca, eu digo que eu sou uma pessoa que encontra nas relações as possibilidades de se transformar. Quando eu me percebo sendo o encontro, eu dou espaço para o desencontro, para aquilo que precisa se transformar e tenho visto que nessa não definição as outras pessoas podem existir como são e eu tô me percebendo existindo cada vez mais eu
0: Leonardo Rogério
5: <risos> mesmo sem desacreditar da vida das pessoas ao mesmo tempo duvido de tudo né e acho que essa dúvida me mobiliza A buscar outras formas, outras maneiras, outras possibilidades de ser, de existir E outras possibilidades de mundo mesmo Esse artista que questiona inclusive a própria arte É bom A maneira como a arte é possível E que ao mesmo tempo não quer abrir mão de fazer e de ser quem é
6: E aí Anderson, o que que me conta? Homem da lei também vivi a vida inteira em São Paulo. Eu fui criado no interior de Itaquera, na Vila Progresso, onde o Estado só chegava mesmo com a escola pública, o posto de saúde, a polícia. E é muito louco, porque eu convivi lá vendo os adultos resolvendo suas coisas, né? Ninguém esperava nada de as instituições. Então, quando o esgoto tava sujo, meu pai que pulava lá e enfiava a mão na merda para tirar. Quando tinha briga, resolvia lá mesmo, né? Então, eu convivi muito com essas coisas do adulto resolvendo as coisas, né? A escola mediana o tempo todo, a quadra era usada pela comunidade inteira, então o professor de educação física tinha que negociar a quadra com o povo da rua. É muito louco isso, porque dali eu eu entrei em muita instituição, né? Então eu me formei em direito, me formei em história, fiz mestrado em direito público, trabalho na defensoria pública. Eu Eu sou esse cara aí, que eu fui criado num lugar sem instituição, mas vivo dentro delas. Uma das mediações que eu gosto de fazer é essa ponte entre as instituições e a voz de quem não precisa delas, mas também não pode deixar elas de fora.
2: Meu nome é Laura da Silva, Bioli, eu tenho 19 anos, sou de uma família de artistas aí, né? Desde criança, vários conflitos e muitas alegrias também. Eu sou uma mediadora de conflitos autodidata. <risos> Vou fazer geografia, que é uma coisa que também pode ter a ver, né, com mediação de conflitos, mas ainda não sei qual vai ser o meu caminho nessa área. E tenho os meus ativismos aí, principalmente muito parecido com o que o Anderson falou, de crescer num território com muitas ausências, mas também com muitas potências e com vários conflitos. Então, acho que a arte é um ótimo mediador de conflitos.
3: Fala, Vini, que sois é vós como é a minha relação com conflitos, né? Eu, assim, de formação profissional não tenho nada nessa área, foi tudo para área ambiental, trabalhei com educação ambiental, mas, assim, me vejo como um buscador, sempre tentando buscar aí a verdade, autoconhecimento. E aí mediação de conflito, para mim, começa comigo mesmo, né? Quem sou eu até, né? Esse próprio conflito que já começa internamente comigo. Como que eu medio isso, né? Para encontrar um autoconhecimento, me me encontrar, né? Como que eu dialogo para a gente medir E sair algo que o outro entenda O ponto de vista E e eu entenda Como que é isso Então isso é algo que eu estou aprendendo Praticando também o que é
0: mediação de conflito na opinião
3: de cada um de vocês?
0: É uma ponte,
2: sabe? Um conflito normalmente é tipo uma condição meio polarizada de discussão ou em outros níveis, né, de conflito, para tentar esse, achar esse ponto de convergência aí. Enfim, é mais ou menos o que eu tento fazer quando o meu pai fala que eu faço mediação de conflitos.
3: E aí, Vini, você concorda com a Laura? Conflito. De alguma forma, se alguém não está querendo escutar, só estão dois falando, cada um com a sua razão, e vai estar batendo de frente um com o outro. Só que
1: o conflito, ele é muito bacana, porque ele nos mostra alguma coisa que precisa talvez ser transformada, buscar um potencial criativo para construir uma nova forma de estar junto, né, então se eu o que ele não existe é muito possível que aquilo cresça e se transforme numa violência agora se eu olho para ele e esse conflito começa comigo né, a gente tem conflito com a gente e poder assumir que esse estado conflitoso passa a condição humana né? constitui, nos constitui nos traz uma potência de reconhecer muita coisa a minha emoção, meu sentimento a minha necessidade e aquilo que eu preciso para estabelecer relações mais possíveis comigo e com as pessoas. Eu posso estar em conflito e não preciso entrar em confronto, né? O piu
0: da jeripoca.
6: Anderson? Eu tenho muitas brilhantes ideias. Quando eu tenho uma brilhante ideia, eu tenho a certeza de que vai dar certo e que todas as forças do astral estão comigo e vai dar, vai dar tudo certo. E essa certeza gera em mim uma ansiedade paradoxalmente, E eu começo a agir muito rápido, com muita ansiedade. E agora isso para mim sempre é um conflito. Isso não é uma coisa ruim. Se eu não tomar cuidado, eu começo a agir sem ouvir a ideia das pessoas e sem ouvir os porquês, os senãos e as dúvidas das pessoas. Mesmo quando eu estou trabalhando em grupo. E esse conflito, interno se espalha para o externo gerando ruídos de comunicação e inclusive violências, né? mágoas disputas, e é nesse conflito que eu tenho a oportunidade de olhar para mim, respirar e lembrar que eu posso ir com mais tranquilidade ouvindo os outros, né? me ouvindo também, e ouvindo o astral que vai me ajudar naquela brilhante ideia
0: você concorda, Flávia?
4: O que eu entendo de comunicação violenta é que não existe uma forma certa de falar, ou ser é mesmo essa capacidade de, de eu me ouvir ou me escutar, esses verbos, né, conceitualmente pode falar ah, eu estou me ouvindo e me escutando, né, vamos usar aí de uma forma mais livre, mas é essa assim, essa curiosidade e como eu me ouço, né, e como eu ouço o outro, porque nessa hora, se eu fico nessa vibração de como eu estou me ouvindo, ouvindo o outro, o que vai sair da minha boca já é uma frequência dessa minha escuta de mim mesmo e do outro, então eu não fico ligada na expressão. Sabendo, óbvio, da minha responsabilidade. Do efeito daquilo que eu faço ou falo nos outros. É o efeito. Mas aquilo que a pessoa vai sentir, tá precisando, tem a ver com ela. Tem uma interdependência. A minha escuta, ela tá inerentemente atrelada à escuta do outro. Porque eu não existo só. Eu existo em relação. Então, é, é, essas duas escutas estão ali, ó. Sambando mesmo o samba. Às vezes o samba, né, desanda para um lado. Opa! Cara, pra mim, conflito vem no lugar de um desconforto. Mas desconforto que eu tô disposta a sentir. Depende muito de como eu tô. Porque, sabe, mesmo na, naquela energia de... Ah, tem algo ali que tá roçando, que não tá rolando. Eu ainda tô com a energia de engajar, de estar tá com outro. Vamos lá. E tem outros tipos de conflito que eu quero só... Vai, sabe? Vai pra longe, eu não quero te ver. E, e isso, isso tudo é conflito. Eu acho que conflito é, é, é navegar na incerteza de que eu vou poder... Eu, eu me express... Eu falo que tá importante para mim naquele momento, cara. E o outro vai, vai, vai ver como leva aquilo que eu acabei de apresentar, falar, fazer e vice-versa. E eu não tenho como antecipar aonde nós vamos acabar juntos ali. Mas a gente tá junto né, nessa incerteza. Então, violência não é só mandar tomar no cu ou bater no outro. Não é um outro lugar que eu violenta comigo e com o outro.
2: O pio da jeripoca.
5: Para mim, conflito tem a ver com incômodo, com desalojamento, com as coisas fora do lugar. Porque se tudo tivesse acomodado perfeitamente, né, não, não existiria conflito, né? A gente não pensaria de outro jeito, a gente não transformaria as situações, as relações. Saque. É, então, tá, então, assim, vamos lá no inferno e vamos voltar. Sabe, assim que quando não vale a pena você deixa para lá né você abandona mas eu acho que tem coisa que não vá va- que, assim que não, não dá para deixar para lá e tem coisas que também não, não é uma questão de opinião querem a existência humana pessoas que atentam contra a vida e aí existe o conflito e aí vamos resolver e é por isso que a gente trabalha se engaja né em causas que eu consigo fazer com isso junto com as outras pessoas É que aí pode gerar algo muito bacana Ou pode gerar uma tragédia E aí eu vou ter que lidar com isso Independente do que seja
0: Atenção O Build a Giripoca é um canal de podcast Que visa abrir espaço pra gente entender os tempos que a gente vive ah! Colabore Obrigado no tarô, né? a imagem do carro, ele mostra, no caso do tarô mitológico, que eu estudo, ele mostra Ares conduzindo um carro com um cavalo branco e um cavalo preto, né? ou seja, duas forças consideradas opostas, e tendo que manter esses dois cavalos apontados no mesmo rumo, porque cada um deles cai para um determinado lado. Quando fala conflito, a primeira coisa que me vem à cabeça é Contrariedade E toda contrariedade pressupõe expectativa E expectativa, por sua vez, se constrói em cima da da forma como eu vejo a vida Tem um um, um podcast, um episódio aqui do nosso canal chamado Xingou? Saquei Onde eu mostro que quando eu estou sendo xingado É porque eu pisei no calo daquela pessoa Pisei no calo daquela pessoa Eu pisei no calo, na verdade, de uma forma de ver o mundo Que aquela pessoa representa naquele momento. Se eu tiver a condição de respirar e perguntar pra mim mesmo que bandeira é essa que ela tá usando como baioneta pra me atingir? Aí eu vou entender um contexto, eu vou conseguir ir pra uma esfera um pouco maior dessa cebola aí. A gente media nessa respirada, a gente consegue, pressupõe-se a ver essa condição, de que a pessoa respire e fala: peraí, o que está acontecendo de fato aqui? Queria propor que a gente conversasse um pouco em cima disso, usando então a, a questão da comunicação não violenta, inserindo a forma de ver da justiça restaurativa e outras formas de ver essa questão.
1: Sua maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado. Que nem
4: todo
1: mundo vê
4: é, você falou da baioneta e da bandeira, Carlos. Algo que impacta muito essa ideia do, do diálogo, de termos menos espaço para o diálogo, é qual é a ideia que eu tenho de ser humano. Existem, né, Existe o que é certo e o que é errado. Se eu estou na, na ideia dessa divisão, realmente vai ser baioneta, vai ser flecha, vai ser o que for a fonte da comunicação violenta, da ideia de que a gente a gente compartilha de um mundo em comum, que é essa raiz que está ali na terra que, que sustenta todo mundo, a gente está tudo ali é, sustentado no mesmo lugar. É aquilo que nos move, é aquilo que qualquer ser humano se pergunta, ah, não cara, eu, eu valorizo isso, 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 e o que faz a violência é a, a maneira como a gente escolhe cuidar disso que a gente tanto valoriza, essas estratégias as maneiras, é isso que tá, a violência tá aí, mas tem algo totalmente humano que fica escondido atrás dessas ações altamente violentas, entendeu?
0: É, Flávia você tem algum exemplo de algum tipo de trabalho nesse sentido que você desenvolva em grupo?
4: uma pessoa faz uma pergunta, você só pode fazer uma afirmação, a partir daí você só pode perguntar pro outro pergunta, ela abre um espaço, porque ela não, né, Uma pergunta é aberta, agora se você começa a ficar preso na resposta, você enrijece, esse exemplo, o que que foi? eu perguntei se, podemos sentir empatia por pessoa, tem alguém com quem consegue sentir empatia foi uma brincadeira, é óbvio, apareceu né, apareceu o nome do presidente então as pessoas, ah, precisa morrer, aí começa, mas aí eu falo galera, é só pergunta. Então, mas por que, que você deseja que ele morra? E então a gente ia em cima de perguntas e foi surreal. Em 15, 20 minutos começaram a cogitar que desse, dessas ações que tem muito ódio, tem muita né, polaridade tem uma intenção de amor. Assim, enfim, não, eu, eu não tô aqui de forma alguma querendo dizer que a gente não tem que botar limite em ações de pessoas que estão claramente trazendo prejuízos à vida alheia. Não é ser pacífico e ser passivo. É diferente, tá? Bem diferente. Eu tô apenas querendo trazer esse exemplo de que a gente está afirmando muito e e se perguntando e perguntando pouco.
0: É o que eu chamo de síndrome do ensino-te-a-viver. Quando a gente começa a afirmar demais e perguntar de menos.
4: Exatamente. E não tem como prever, entendeu? Eu eu mesmo não sei a resposta. Eu eu, eu não sei. Eu estou aqui, estou vivendo a pergunta junto com esses jovens. E o legal é ver a recuperação da força, porque senão a gente joga toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo no outro, né? Peraí, eu quero saber da minha ação o que que eu vou fazer? O que que nós vamos fazer, né? Será que é polarização mesmo que a gente está vivendo ou é uma outra coisa? Não sei. E aí tá uma
0: pergunta.
6: Ótima pergunta. Eu gostei da sua imagem do carro, né? E aí me veio várias ideias. E gostei também da sua proposta, né? Que o mediador é, não é só o terceiro, né? Também pode ser quem tá envolvido, mesmo porque o terceiro quando entra na, na história, ele também não é mais terceiro de fora, né? Já entrou na brincadeira. E aí, quem, quem tem a potência da mediação, aproveitando essa fala toda, né? Essa provocação do nossos tempos atuais, é quem reconhece a força e a potência do outro e o direito do outro existir, inclusive os seus valores que ele quer proteger né como foi dito aí, né não é a ação, qualquer ação pode ser aceita ou qualquer ideia pode ser aceita, mas o fato é isso mesmo, o que o outro traz que ele pretende proteger né então a gente pensar na, na concha com uma pérola dentro, né quando o conflito está muito na violência as pessoas estão muito protegidas, são duas conchas batendo só o casco né E na mediação, na justiça estar ativa, né, nesses métodos de encontro, quando quando vai muito bem, o que a gente consegue fazer é que um consiga abrir um pouco a sua concha e o outro consiga abrir o olhar, ampliar, para olhar, lá, espiar, que lá dentro tem uma pérola guardada. E é por isso aquela concha, aquela casca, e é por isso todo aquele sistema de proteção. né? Então, quando a gente reconhece que o outro tem direito a existir, tem direito a proteger os seus tesouros, né, que são tesouros compartilhados, a gente não tem intenção de aniquilar o outro, nem de aniquilar as ideias do outro. E a partir daí, a gente tá... é possível algum diálogo, é possível alguma conversa, é possível alguma construção. E aí a mediação está acontecendo, né?
2: O Piu da Jeripoca.
6: Quando a gente está num conflito, que a gente quer aniquilar o outro, é sempre bom a gente se perguntar, né? Que parte de nós mesmos está nos incomodando tanto e que ressoa nessa violência do outro, né? Na verdade, se nos incomoda tanto, tem algo de nós ali, né? E está acontecendo no Brasil e na presidência, que de nós nós não queremos mais, né? E a gente quer superar, né? Não aniquilar, mas superar, guardar os valores, guardar o que tem que ser guardado, mas avançar para uma pauta mais construtiva.
1: Quando eu escuto vocês, me sinto num diálogo. Ou seja, sem saber direito o que vai sair das minhas ideias e palavras. Eu acho que o diálogo é isso. É ser tocado e tocada pelas pelos pensamentos, ideias e histórias das outras pessoas que se entrelaçam às minhas. Eu acho que diálogo tem a ver com eu poder construir uma ampliação de um repertório de vida para mim. E aí quando vem esse questionamento, né? No momento do diálogo, da polaridade, dos discursos e narrativas de ódio, a desqualificação do humano que pensa diferente. Será que a gente já dialogou em algum momento? Porque diálogo em em algumas situações é muito confundido, como monólogo. O fato das pessoas estarem falando não quer dizer que elas estejam dialogando, que elas estejam sendo tocadas e sendo convidadas a investigar sobre o que pensam. Mas uma investigação desse repertório interno, que existe em mim, que existe no outro, que eu não quero. E aí, dialogar é fazer algo junto, né? É construir uma percepção outra. E pode ser, inclusive, discordar. Então eu percebo o quanto a gente não se preparou na caminhada da vida para discordar e continuar convivendo. Eu posso pensar diferente e mesmo assim continuar gostando, amando, querendo bem. Pensando na justiça restaurativa, se eu olhar para ela como um novo procedimento para fazer justiça, talvez a gente continue mantendo essas concepções de que um procedimento resolve um litígio, ou seja, não muda um paradigma de convivência. Agora, se eu penso na justiça restaurativa, com todas essas ideias que estão circulando aqui no nosso diálogo, que me fazem acolher quem pensa diferente e não desqualificar, que me fazem. Perceber que eu sou coautora e co-construtora de uma outra forma de viver junto e junta, aí sim talvez eu possa começar a construir um valor de justiça na minha vida, que eu acho que está muito longe. A justiça que, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, vinha à minha cabeça é a justiça tribunal. É um cenário onde tem um juiz, um promotor, um defensor, todos homens. É um cenário onde esses agentes de justiça são brancos, são héteros, são homens. E quem está sentado ali é um homem, é o ofensor, é um negro. Então, Esse foi o imaginário, né? Quando a gente trabalha com uma outra forma de pensar a justiça, justiça como um valor, a gente fala, nossa... Como eu preciso dialogar sobre isso para desconstruir a ideia de que justiça é punição, né? Então, diálogo e polaridade hoje, para mim, é um, um convite a eu estar ativa. Primeiro com as minhas ideias, com os meus pensamentos tão enraizados, enraizados num lugar preconceituoso, ideias que mantêm um sistema injusto. E aí os procedimentos, eles sim vão oxigenar esse diálogo, mas eles podem apenas manter um formato diferente com os mesmos princípios injustos. Então, pensar diálogo é pensar espaços onde pessoas pensam diferente, podem expressar essa diferença. Porque quem caminha nesses campos de novas possibilidades de de fazer justiça, talvez precise ser convidado a colocar na prática isso. Para que a gente não traga o silêncio e a submissão, porque a gente tem que ser muito cordata e cordato, a gente tem que compreender a gente precisa trabalhar a diferença, reconhecer que pensamos a partir das nossas histórias. E aí, que lugar é esse que a gente constrói para escutar a nossa história? A história da nossa humanidade, da nossa vulnerabilidade, do não saber, da incerteza, como a Flávia também trouxe, desse lugar que o Anderson fala, desse ir no inferno que o Leonardo fala, né? Dessa coisa mais concreta, mais pé no chão, que é a nossa humanidade contraditória, né?
3: Aí! Um... Analista amigo meu Disse que desse jeito Não vou ser feliz direito
4: Mônica, que não é louco, né? Quando criança a gente é ensinado como a gente vai falar, né? Como a gente vai escrever, mas ninguém nos ensina como escutar. Então você tem livros e livros de como desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da escrita. Pô, imagina, você passa décadas, séculos, né? E a gente não tem um espaço de... Peraí, como é que a gente discorda? Como é que eu fico aqui ouvindo aquilo que eu não concordo, né? Então, como é que seria, né? Imagina, lá na sete aninhos, tá bom. O que que você me ouviu dizer, cara? Ah, o que que você estava querendo dizer com isso? Ah, tá. E E, e a gente vai, sabe, é bola com bola, sabe, passando a bola para Eu te escutei, é isso mesmo? Não. Não, mas eu não concordo. Então, é um, é um passo mais lento, mas é mais acompanhado. E eu não acho que... Eu tô, eu tô com a Mônica nessa. Eu acho que não fomos educados, não estamos acostumados a estar nesse lugar de discorrência. E que tá ganhando o nome de polarização, como se fosse... Polarização, eu acho que é um termo que a gente podia reinventar outro, porque tem uma ideia de lados, né? Eu não sou terraplanista, então é circular a coisa, né?
6: A gente não tá pronto para se despedir, né? Então a gente tá aprendendo a melhorar os encontros, né? Então os casamentos, já tem novas festas, né? Quando o filho chega, tem várias formas disso acontecer. Que a gente tá aprendendo a arte do encontro, né? Isso tá se desenvolvendo bem. Mas a gente não tá aprendendo muito a arte do desencontro, da despedida, né? Então quando a gente vai divorciar, né? Ou vai, ou sei lá, vai separar uma sociedade. Ou vai sair de um projeto né? religioso comum. A gente não aprendeu a que tchau, né? Você fica com as suas coisas, eu fico com a minha. Como foi bom estar junto, celebrar isso e se despedir. Então, a gente tá fazendo isso muito mal, assim, e isso tá gerando muito conflito, mas com violência, com, muita, com muito ódio, né? Como não teve um rompimento, uma despedida autêntica, né? vai para o tribunal, fica lá anos no tribunal discutindo o divórcio, as mágoas, a sociedade, quem é dono do altar, né? Então, eu acho que a gente precisava um pouco aprender a se despedir, né? E dizer não e ouvir não. Como é bom ter um amigo que diz não, né? Você pode perguntar qualquer coisa pra ele. Os amigos que não sabem dizer não, você tem que ficar assim, será que eu posso pedir? Quando você tem um amigo que sabe dizer não, você pede o impossível pra ele. Você pode sonhar, porque você pede, vamos fazer isso? Não! Ali tá um limite. Você consegue ouvir, consegue dialogar, acrescentar, trocar ideia. Quem não sabe dizer não, não sabe ouvir o não, e aí fica difícil de dialogar, né? Porque você tem que pensar pelo outro, temer e tal.
2: O Piu da Jeripoca
5: não existe o espaço para o diálogo quando não existe o espaço para divergência porque não tem nem necessidade da conversa porque se tudo tá lindo maravilhoso para mim então vai para um lugar assim só precisamos contemplar sabe não, 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 não existe movimento e aí essa falsa sensação né de que tá tudo bem quando na verdade tá todo mundo discordando de todo mundo todo mundo querendo um um monte de coisa diferente do outro, aí se existe espaço para as discordâncias, para as divergências, para as diferenças, para a diversidade, para se criar um jeito onde todos caibam, onde todas as histórias de todas as pessoas têm cabimento. Você quando você trouxe a imagem do carro, né, da carta do tarô, quem é o condutor do carro é a consciência. Meu carro vai para qual direção, né? vai para um lado, vai para o outro, ou eu com consciência dentro do que eu tenho, dentro do que me é possível, né? dentro do que eu consigo ter nesse momento, é que vou parar e falar, opa, peraí, vamos por este caminho aqui por enquanto, né? até que algo aconteça e a gente tenha a percepção de que vamos mudar.
4: Deixando a profundidade de lado.
6: Eu quero é ficar colado a pele dela noite e dia.
0: Não duvide para não haver divergência, para não haver conflito, a- a harmonia. Enfim, é, Laura quer falar, filha.
2: Quando vem a palavra polarização na minha cabeça, me vem tipo dois ímãs que estão tipo com os polos iguais. Quando está com o polo mais, mais tem aquele choque, tem um conflito, né? Que as coisas não se encaixam, não se complementam. E aí, esse movimento pela diferença agora, nesse momento, está sendo tão combativo porque Okay de certa forma, ele é muito opressor, né, esse não aceitar as diferenças, quando na verdade é aí que entra a resolução do conflito, porque o conflito é quando tem dois polos iguais se chocando, e quando a gente complementa as diferenças, eu acho que pode haver uma solução, então acho que parte disso, sabe, do respeito, a valorização, de aceitar a diferença, você ouvir, se relacionar, entender o outro, não só o outro que é semelhante ao que você que você pensa, ao que está na nossa bolha, né? Constantemente a gente faz isso para evitar conflitos, como se conflito fosse uma coisa pejorativa, então a gente vive em redes sociais que a gente só dialoga com quem pensa parecidíssimo com a gente, né? E quem não, a gente tira da bolha e evita cada vez mais esse encontro. Momento do anunciante. Pois é, não tem anunciante, amado.
4: Qualquer discussão que fale de Minha capacidade de ouvir e dizer não Eu tenho que ver o contexto Essa relação de poder com Ou seja, eu tô ali, eu, eu, eu me digo Que eu sou capaz de igual para igual Poder responder aquilo que tá chegando para mim Isso, e não pensa que é só relação Hierárquica, às vezes é uma, é uma Sutileza, então é uma, é uma investigação bem, bem bacana, sabe De eu entender quais são os motivos Pô, Eu não digo não porque eu tenho medo De ser punida, eu tenho medo de machucar O outro, ah, então se eu tenho medo de machucar com o outro, então eu sou responsável pelos sentimentos do outro. Começa em o que, que eu tô preservando, o que eu não estou, e quando eu tenho dificuldade de ouvir, não. Peraí, porque aquilo que eu tava falando é a verdade, a única verdade, além da verdade. O que eu tava falando? tava cagando a regra. Ah, legal, então eu gosto de cagar regra de vez em quando. É bom saber disso. Ah, tá legal, então eu posso avisar, galera, eu vou cagar regra, ouçam. Tem o um que do humano aí, né? Vamos, assim, a gente, pô, tá aqui nesse, porra, é muito legal esse espaço, a gente tá aqui, pô, tem horas que não não, eu quero falar e quero ser só ouvida, vamos, então acho que não é uma questão de perfeitamente humanos, é imperfeição humana aqui na mesa, gente, eu não consegui te ouvir cara, e sente só botar na mesa dificuldade de ouvir e dizer não, tipo pularia o que for, só isso já abriu um humano ali, entendeu? eu tô te falando que eu não sou tão humano agora tá, segura a onda que eu tô num outro lugar é por aí, então acho que ouvir e falar, dizer não, eu me perguntar, em que contexto como eu tava naquela hora, como eu Eu estou. Então é muito dinâmico. E adorei a coisa da pilha, hein, Laura? Duas pilhas com a mesma polaridade. Muito bom.
0: Ô, Mônica, me diz uma coisa. O ciclo restaurativo pressupõe a presença do maior número possível, como eu falei na abertura, né, de partes envolvidas naquele determinado conflito. A linha de raciocínio está correta? Sim. Se nós fôssemos resolver num ciclo restaurativo, o Advento Bolsonaro, quem deveríamos convidar a estar nesse ciclo, olho no olho, como parte integrante deste advento?
1: Ai, meu Jesus! Da onde o senhor Carlos trouxe essa pergunta?
2: <risos> então.
0: Entendeu a, a minha brincadeira? Assim, é, ampliando né, essa questão, para se fôssemos tentar entender o advento da outra direita, como que faremos isso num círculo de justiça restaurativa?
1: A gente está falando de um círculo de construção de paz. né? E aí vou, vou juntar o círculo, porque um procedimento não dá conta, vou trazer os princípios da justiça restaurativa, que é como a gente pode construir espaços de responsabilidade individual e coletiva. Né? Então, vamos imaginar que o Bolsonaro tem a vontade de pensar com as pessoas o que é construir um governo. Isso é um, um pressuposto fundamental. Eu acho que aí já nos dá uma pista. Será que a gente tem disposição, e a Flávia, Anderson e Léo falaram disso antes, né, de, de sentar junto com aquele que não pensa como nós? Então... O que a gente teria que construir é quem quer sentar, que se opõe ao outro lado para pensar o que une todo mundo. Eu acho que esse é um lugar bem legal. Porque na polaridade, é, a gente só imagina que eu penso de um jeito, o outro pensa do outro. Por isso a gente senta o maior número de pessoas que pensam diferente ou conflito e mais, sentem diferente o conflito. Então, um dia com mais maturidade, será que a gente consegue sentar um Bolsonaro, as oposições, as pessoas que reconhecem a força que o Bolsonaro tem, as pessoas que são afetadas, por exemplo, com medidas que não garantem a dignidade humana. O que a gente está buscando é sentar as pessoas para elas contarem como elas são afetadas Como as, que a história dela Eu não sento num encontro como esse Para acusar ninguém Apesar de, de, de ser muito tentador Porque é assim que a gente aprendeu como disse a Flávia antes, a gente ensina as pessoas a falarem, mas a gente não ensina as pessoas a escutarem. E se escutarem no, naquilo que é meu, no que eu sinto. Então, sentar Bolsonaro, a oposição, a, a, as pessoas que são afetadas diretamente com a caneta do que ele assina, quando né, se diz aí, não, não precisa botar máscara, e está se entendendo que a máscara é uma forma de proteção. Quem está na rua pegando um vírus e que tem uma porção de gente sem máscara, como é que essa pessoa se sente? Então, quando a gente pensa em sentar em circo, a gente está pensando como eu trago o maior número de histórias que podem nos ajudar a entender como a minha ação. Ou seja, a minha responsabilidade afeta a sua vida, afeta um coletivo. E aí a gente sai de um lugar que é da punição, da acusação, da menos-valia, para um lugar de como eu construo uma rede de convivência humana, aonde essas histórias, como disse o Léo, cabem e elas me indicam o próximo passo. Então hoje construir política pública no Brasil ou no mundo, deveria estar baseada na urgência do humano existir. E o humano não existe sem comida, sem água, sem a natureza. Não é uma questão de ser alternativa, é uma questão de ser em comunhão, em união, porque a gente está interligado. Então, quando a gente está criando esse ambiente comunitário de divergências, a gente está começando a entender que tudo que é feito por todas as Pessoas afeta todo mundo e essa é uma ideia que a gente não tem. O Pio da Jeripoca! Sentar com o Bolsonaro, sentar com a oposição, é suspender as ideias egóicas e as ideias que me põem em poder sobre o outro. E aí, nossa, é muito difícil as pessoas estarem com vontade de sentar e pensar o bem comum. Justiça como um bem comum.
0: Não é o Bolsonaro em si, é o que ele representa, né? Então, cada cadeira dessa seria uma, uma, uma coletividade, né? Que nem eu falei lá no começo. Então, o Bolsonaro está ali porque setores da esquerda também estão ali, porque setores da fé também estão ali, porque uma grande contingente de de, de povo que se sentiu perdido no caminho sem entender como que as coisas estavam se desenrolando e acabou se desesperando também está sentado ali.
6: O fato é que quem vai para um círculo desse Tem que estar disposto e querer ir né? A gente não manda ninguém para um círculo obrigado Então as primeiras pessoas que vão sentar Nesse círculo é quem quer E quer o quê? O que a pessoa quer ir num círculo desse? Primeiro ouvir o outro Ouvir as histórias do outro Ouvir os valores do outro E ouvir as necessidades do outro Estar disposto a se responsabilizar Pelos acordos que vão sair dali né? Assumir a sua parcela de responsabilidade Então se a gente vai falar do fenômeno né, Bolsonaro A gente tem que pensar no que o Carlos disse. quais são as ideias que sustentam esse fenômeno Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e aí a gente teria que estar disposto a ouvir quais são os valores que eles guardam né? e aí reconhecer a força né, desse grupo reconhecer os valores que eles trazem e estar disposto a construir né, a compartilhar responsabilidades na preservação desses valores. E é importante, quando a gente falar nos afetados, né, quais são as necessidades dessas pessoas? Então, o Bolsonaro lá assinou alguma coisa que impactou minha vida imediatamente ou indiretamente. Quais são as minhas necessidades para que eu possa viver tranquilo nesse país? Como o que seria ser feito para que eu me sentisse tranquilo e pudesse existir no Brasil? Então, essas pessoas seriam convidadas a trazer essas histórias para que, não ciclo a gente possa se responsabilizar com essas necessidades uma diferença da justiça que a gente vê no tribunal e da justiça restaurativa ou desses círculos que a gente está falando de construção de paz, é que a vítima né, se a gente usar esse termo que é um estigma, mas que às vezes no processo faz sentido, a vítima é convidada num processo criminal, por exemplo a ser um objeto para a gente conseguir extrair provas dela é para isso que serve uma vítima no tribunal do que a gente conhece. Num ciclo restaurativo a vítima ou a pessoa afetada pelas ações do outro ela é convidada a trazer as suas necessidades para que a gente possa escutar suas necessidades e se responsabilizar para que essas necessidades sejam satisfeitas.
0: Vinícius, e aí, meu querido Palermo, que me conta?
3: Eu consigo só mudar a mim. Eu não consigo mudar o outro, não tem como. Eu estou dialogando, eu posso ouvir, mas se eu impor uma mudança ao outro, eu estou sendo meio que ditador ao processo do outro. A, gente já, a sociedade já está toda construída. Já está tudo aí, eu cheguei aqui, Vinícius, a década de 70, já está tudo construído aqui. né? E aí as coisas vão acontecendo. E o que, que eu faço para mudar? Eu consigo mudar o status quo que está... Como que eu mudo isso? Eu eu não mudo, né? Eu eu posso, no máximo, me mudar, fazer rede inspirar outros a a criar algo solidário, algo ético, mas tem coisa que tem um poder maior sobre, sobre essa mudança, né? você ficar numa zona de conforto né, é conservador né, e tem medo de perder algo que é individualista, né? você está separado do outro, mas está tudo interligado eu, o meu privilégio pode causar o um sofrimento para o outro, que depois vai causar um, um outro sofrimento para mim, então está tudo interligado, se eu estou nessa visão separada, eu não vou conseguir não é querer ter uma visão pessimista, né? mas eu, eu trago assim, caramba, eu não consigo enxergar soluções, assim, saídas né? é o modelo econômico, e aí a estar numa crise econômica. Como é que você muda de uma crise econômica? É trazer uma nova visão, né? Mas isso é um processo que é, é lento, né? Eu acho que tudo que pode ser feito, que você acredita, você tá na, seja no, no poder judiciário, na justiça, faz. E o que eu não consigo perceber é uma, uma mudança que vai vir de fora para dentro. Eu não consigo conceber isso. Ô, ô, Vini, eu aposto muito na visão
0: marxista de que nós nada mais somos do que produto das relações sociais. Então, tudo é de Fora para dentro. Mas agora, o que, que seria o lado de fora, né? Então não tem como a gente se desvincular das relações que nos produzem. Porque as relações sociais vão criando todos esses conflitos e confrontos aí, etc e tal, né? A sociedade é feita do quê? Na soma de indivíduos? Sim, de nós. E das relações é, é, dialéticas, ininterruptas e constantes. E, é o caos e é né, né? o O mundo dos conflitos, ele é justamente esse choque. Ou essa pororoca, né? Vamos dizer assim, constante de formas diferentes de ver e, e, e de formas que representam uma coletividade Aliás, estou passando um café. Sintam-se servidos, quem tiver vim de tomar um café. Voltando à coisa dos... Achei
4: impressionante essa pergunta, o que eu preciso para viver tranquilo no meu país né, aqui, essa pergunta ela, ela constrói uma ponte entre todos os círculos, então a pergunta também é muito forte nesse momento do círculo e eu também ouvi a Mônica falar vamos suspender aqui meu julgamento suspender aqui que eu quero te esganar vou suspender aqui, porque agora eu vou respirar fundo, dar um vazio vai, traz, é suspensão, porque muita gente confunde é, compreender o outro, né, como se se fosse concordar. Não, eu discordo pra pra cacete de muita coisa que meu irmão fala, o que for, pessoas na rua, mas será que eu posso dar uma respirada, suspender ali, peraí, deixa deixa eu me deixar transformar aqui, será? Às vezes eu mas pelo menos sair dos meus pensamentos, esvaziar e poder ouvir o outro, então a gente fica filtrando o que o outro diz, olha que loucura pelo efeito que aquela palavra tem em mim Porra, aí fodeu, aí ferrou, porque eu deixo, abandonei o outro, eu tô só em mim não, peraí, qual é o significado para essa pessoa daquela palavra que ela disse, né e eu fico só no efeito, e isso um grande, uma grande questão do círculo restaurativo, as pessoas ficam com esse espaço de, de fala, de explicar eles não é explicar, tô me justificando eu vou falar aqui do significado mais, mais importante que vem da minha entranha cara. Quando eu dei um soco na cara daquela pessoa, eu vou te falar como é que eu tava. Eu tava assim, 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 assim. Aí a pessoa que recebeu o soco, aí então, que você me recebeu o um soco, eu vou te falar como é que eu fiquei. Aí vem a mãe, aí vem não sei quem, vem o policial, vem não sei quem, vem aquela galera toda, vem o professor, vem aonde for falando, pô, quando eu vi vocês dando o soco, assustada. E de repente o círculo abre esse escado pra todo mundo. E não o efeito, que a gente fica só na briga do efeito. Pô, eu não acredito que eu tava nossa, eu não acredito não tá vendo a merda fazendo. Porra! A gente fica no efeito. A gente briga no efeito. E o lance é como transitar pro significado de cada um. Que não é fácil. Porque tem coisas que as pessoas fazem que... A gente fica assim, peraí esse prejuízo enorme pra vida do outro, de qualidade de vida, de opressão, não, não, não. mas se a gente não jogar o, o, o significado daquela, daquela pessoa, a gente não vai sair dessa roda. E o que o Vini falou dessa essa dor, né, eu ouvi a voz dele e me tocou muito, sabe, essa dor, tipo, porra, eu já tenho tudo, cara, e não muda nada, eu vou ficar aqui, vou fazer o meu melhor, e eu acho que esse movimento que o Vini tá sendo curável, corajoso em botar aqui, eu acho que né, envolve muita gente nesse país, muita gente, né, porque a gente entende que existe uma falta de recurso. Então, é muito importante a, a, as ideias que nós temos.
3: Atenção! O Bilda Giripoca
0: é um canal de podcast que visa abrir espaço para a gente entender os tempos que a gente vive. Uhum. Colabore! Obrigado!
4: Gente, tem recurso no planeta para todo mundo. Esse capitalismo, essa ideia que não tem suficiente, que é uma noia de que não tem para todo mundo e tem para todo mundo. Como está sendo distribuído, como está sendo né, a lei, como ela é, enfim, aí é uma outra discussão. Mas se eu, como eu acesso esse recurso, né, é, é, é desafiador para mim. Bate muito forte esse lugar da escuta coletiva. Eu não consigo me escutar sozinha. Eu preciso do outro para me escutar melhor, para entender onde está, né, o meu soluço, o meu arroto, onde está aquele lugares que eu não consigo, né, tô com meus sonhos internos.
2: E aí também me vem à cabeça, tipo, essa questão do terrorismo do erro que existe na nossa sociedade, né, errar. É um grande pecado, é uma grande questão. A gente tem muito forte hoje em dia a cultura do cancelamento, né? As pessoas fazem justiça a partir das suas próprias justiças, porque não existe uma justiça única, né? O que é justiça é para mim, não é justiça é para outra pessoa. Então, Está virando uma grande questão de vários juízes e todo mundo diz o que é certo, o que é errado, sem esse lugar de escuta. E a justiça é uma coisa completamente cultural, né? É uma sociedade muito multifacetada, como a gente começou falando, né? Tem uma diversidade muito grande. Se a gente desconsidera isso, não é justo, né? E essa justiça que a gente tem hoje em dia, ela... Não só hoje em dia, né? Falando de historicamente, desconsidera contextos, né? Eu acho que o olhar não pode ser completamente neutro. Não pode ser imparcial. Você tem que entender contexto, seja psicológico, seja social. Ah, ou seja, os diversos contextos Que estão inseridos Aqueles dois polos dessa mediação Porque senão não é uma mediação né É um, uma sentença E aí vira essa questão Combativa e tal Não é errado ter dois pesos e duas medidas As pessoas têm realidades diferentes Pensamentos diferentes Realidades diferentes Então tem que ser considerado para cada pessoa Um contexto diferente Dois pesos e duas medidas Porque para essa pessoa é uma é uma questão, para outra pessoa é outra questão o que é igualdade, o que é equidade, então eu acho que a justiça hoje em dia é muito igual, e esse igual desconsidera a diferença, esse igual não media e quando a gente fala de equidade a gente vai mediando, equalizando essas, essas divergências esses pontos, esses conflitos enfim, é uma grande loucura que a gente está vivendo hoje em dia
5: quando a gente fala em diálogo também, né, em, em mediar conflitos, assim, sempre vem também uma ideia ah, que as pessoas são zen. Que as pessoas são tranquilas que, ai, que é um mundo maravilhoso onde um fala o outro escuta isso também causa uma sensação que parece impossível justamente assim, parece que assim tem que ser é, divino para fazer isso, sabe? Porque o humano não consegue chegar nesse lugar a, a Mônica fala assim, que às vezes o conceito que as pessoas têm de humanidade, na verdade é um conceito de divindade né? tanto que às vezes a gente fala assim, nossa, aquela pessoa tão humana, né? A gente tá querendo dizer que a pessoa, né? Alguma característica que que a gente né, considera que é legal, que é bacana, que é boa, né? Quando, na verdade, a gente humano é tudo isso, né? Tudo que a gente tem de legal e tudo que a gente tem de péssimo. Isso que é humano. Acho que a Flávia trouxe, né? Essa questão da imperfeição, né? Porque senão fica parecendo que é inviável, que é impossível, que a gente não consegue. E aí, quando eu escutei isso, assim, quando eu entro numa guerra, eu entro pra lutar, tá eu achei muito legal, porque acho que tem a ver um pouco com essa questão que a Laura trouxe do julgamento, que tem a ver assim, com não taxar de antemão. Quando eu entro num diálogo, eu não tenho já o fim determinado. Ah, então eu vou ganhar ou então eu vou perder. Não, eu entro para ação, para fazer o que tiver que ser feito nesse processo e seja lá o que vai acontecer. Aí viabiliza, sai desse lugar. Ah, eu sou bonzinho, eu sou malzinho... Então, assim, eu não quero determinar nada para ninguém, determinar regra para ninguém, mas eu também não quero que ninguém faça o mesmo comigo, sabe? E aí quando eu falo esse lugar da guerra, quando eu entro no lugar na né, quando eu entro na guerra para lutar, é sim porque tem coisas que eu não vou admitir. Isso não significa que eu não esteja aberto durante esse processo para ser modificado, para escutar e de repente o outro vai me trazer alguma coisa que faz completamente sentido e aquilo me faça transformar o que eu tô pensando o que eu tô sentindo e me faça mudar de ideia, né? Então eu considero isso. Agora, até que isso aconteça, eu não vou admitir determinadas coisas, né? Então é um conflito mesmo, é um embate, eu tenho que assumir que o embate existe, senão eu não lido com eles. Não vou aceitar que pessoas sejam expulsas da sua terra, não vou aceitar que pessoas sejam escravizadas, não vou aceitar. Aí eu assim, ah, mas então eu sou bonzinho. Não, não sou bonzinho, eu sou muito interesseiro isso me interessa porque isso me interessa um mundo né, em que eu acredito que, que, que vai favorecer a mim e vai favorecer a todos, inclusive a essa pessoa que acha que está fazendo uma grande coisa, que está tendo privilégio, que na verdade está tipo, dando um tiro no pé, porque é, é esse sistema que ela constrói que volta para ela, né? é bem real mesmo, é bem humano né? com todas as nossas divindades né, assim, que a gente tem gente e com todos os demônios que a gente tem dentro da gente também. E
0: tudo bem. Cheio de beleza e cheio de feiura. Gostei dessa ideia dos bons interesseiros. Viva os bons interesseiros. Eu adorei essa essa linha de raciocínio. Aliás, então entendo eu que um dos desafios a ser encarado num ciclo restaurativo é... É, legitimar os pontos de vista como base de justiça é fazer com que eles conversem com que eles dialoguem e que através desse diálogo se construa da, da melhor forma possível um encaminhamento para que a paz seja re- restabelecida então isso é uma coisa em que eu acredito muito que me fez sentir muita vontade de convidar vocês para falar sobre isso nesse momento que o nosso país atravessa do qual a gente é testemunha ocular né enfim é isso aí, gente. Esse papo foi maravilhoso. É importante para gente que vocês, se gostaram, compartilhem com os amigos. Se não gostaram, indiquem aos inimigos, né? Para que essas ideias sejam difundidas e gerem sementes, pulgas atrás das orelhas e tudo mais. Repetimos. Você pode ser colaborador desse nosso canal. Compartilhando e também prestigiando com apoio financeiro. Basta entrar em contato com a gente no e-mail que está na descrição aqui deste episódio, tá bom? Então agora, como é de prazo, Ativamos as nossas indicações. Música
4: livro do Marshall, que não é o famoso livro que põe técnicas não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? E se chama Escola Vivendo a Comunicação Não Violenta.
6: Falar em justiça e equilíbrio, eu indicaria um livro sobre homens, João de Ferro, do Robert Ply, para os homens. Tem uma fábula lá da perda da bola dourada da infância, e o cara faz umas passagens, assim, incríveis sobre o encontro do masculino, numa relação mais justa.
1: Eu tenho quatro indicações. E aí tem um TED talk, que é o poder da vulnerabilidade de Brenny Brown Velhos são os outros da Andrea Pachá Como se faz justiça contando histórias E por fim, diálogo Comunicação e redes de convivência do David Baum Eu acho que isso
2: ajuda a gente Me veio, na verdade, não livros mas canais que eu acompanho E aí tem um que chama Spotnik Eu acho que é assim que fala E ele tem um quadro Dois lados de uma situação um, Por exemplo, ah, pegamos um passado Contra O movimento LGBT E uma psicóloga trans pra conversar Um que era uma feminista Falando com um ativista Pelo direito dos homens tipo Pegando esses polos E aí as pessoas não se conhecem A ideia é essa, que elas não saibam quem é E o outro acho que é bem conhecido É do Quebrando o Tabu Que chama Mude-me-Ideia Aí tem vários também Pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma afirmação Por exemplo, já foi MC Carol Falando Ah, o Brasil é um país racista, mude minha ideia. Bom,
5: eu quero indicar um TEDx da Mônica, tá no YouTube, né o nome é Minha Mãe, o que você quer de mim? E ela conta lá uma história e e acho que essa história traz toda uma transformação e uma mudança de paradigma em relação a algo.
4: Eu me lembrei de mais um, um jeito de ser do americano Cal T-A-R-L, eu posso o Marshall Rosenberg que né, desenvolveu a proposta da comunicação violenta e aí estudou com esse cara, entendeu?
0: É a indicação da fonte da fonte, então, né
4: Exatamente, a fun- cara, perfeito, é isso aí.
0: <risos> Aproveito para reiterar a leitura do do Brest, né, cenas de rua, e lógico a literatura da Kei Prenes, é um livrinho bem fininho que me, me foi dado naquela época que mexeu muito comigo, me impactou bastante considerações finais, quem começa?
3: Eu acredito sim que essa movimentação, todos esses grupos, tudo isso faz um crescente, traz muita esperança o que a gente está construindo isso vai ter um retorno, é um, uma semente que está tá sendo construída agora esses grupos como você coloca esse canal do, que você faz também né? porque isso prolifera para outros pensarem, outros refletirem né?
0: Deus te ouça! <risos>
4: Tá todo mundo remando, remando e o barco tá furado. O vírus é uma metáfora, é um momento maravilhoso. Que é dizendo, cara, tá todo mundo sendo afetado. Eu não sei se vou estar vivo é isso, mas eu acredito que esse caos, essa crise de líderes, ufa, ainda bem, né? Não vamos ter mais líderes. Então, que bom que estamos tendo líderes que não são líderes, né? Que isso é um sinal de que não queremos mais, queremos uma outra forma. Só que talvez a gente não saiba, porque a gente está usando ainda o que a gente conhece. Eu acho que a gente está num momento de transição caótico, que traz muita confusão, muita pra onde a gente está indo. Isso deve dar muita dor, desistir. E eu acho que a gente vai começando agarrando as abóias, né? Porque na verdade não vai salvar ninguém. O que vai salvar é a gente aqui junto, se ouvindo e buscando junto como é que a gente faz isso para servir para todo mundo. E é um sintoma de que a gente quer vida. Que a gente não aguenta mais viver no mundo. A gente não leva em consideração todo mundo. Não sabemos ainda como vamos achar esse caminho, mas a gente tá aí tropeçando junto. Eu tenho esperança, não sei se eu vou vê-la, mas eu tenho ela dentro de mim sim.
6: Um dos valores importantes, quando a gente fala aí do ciclo de construção de paz, da justiça restaurativa, é a compaixão, né? Nesse, nesse portal que tá se abrindo de oportunidades pra gente, né? um novo, que a gente vai construir ainda, estamos construindo, é muita compaixão, né? Porque não adianta ser idealista, né? A partir de agora, nós vamos trocar tudo e vai vir só o que a gente idealizou e ainda não tinha materializado. Não é isso, né? Porque a gente vai ter que dar conta de uma materialidade concreta do que a gente aguenta, suporta com tranquilidade também. Nós não somos o que a gente idealiza de humano, nós somos o que a gente realiza, né, como humanos. Esse convite de ficar em casa, né, e de saber qual é a sua real possibilidade a partir da sua casa, a partir desses encontros, né, agora as virtuais, o que é possível partindo de você, né? Então eu agradeço muito a oportunidade aí, e foi horas incríveis aí. Valeu. Beijos.
4: Gente, eu não... beijo para todo mundo.
1: Foi maravilhoso. Nossa, adorei tá aqui. Eu acredito nisso aqui, que aconteceu Acho que a gente vive momentos muito desafiadores, reconheço isso, vejo nesse lugar da verdade e não num espaço idealizado de construção de paz, caminhos. E aí fica para mim a ideia de que a justiça se faz quando eu me liberto. Das minhas necessidades de ter razão, das minhas dores, das minhas crenças, do meu ego. E põe a serviço outros valores, outros repertórios. abre mão da competição para cooperação, colaboração. Abrir mão desse lugar do eu, dona da verdade, para co-construção, que foi o que a gente experimentou aqui hoje. Então, muito, muito legal estar tá com vocês. Valeu.
5: Quero agradecer. Eu acredito muito muito nisso, né? Assim, apesar dos pesares e de das coisas estarem como estão, eu olho pro passado e tendo a ver que houveram mudanças significativas que a gente, pelo menos na nossa sociedade, no nosso contexto, né? Na que eu participo, é, tendo a perceber que ela está, apesar de não parecer, ela está melhor do que ela já foi um dia, assim. Justamente porque tudo isso tem a possibilidade de, de se se deflagrar, né, assim como o conflito e a partir do momento que se deflagra, eu tenho a possibilidade de lidar com ele e com isso tudo.
2: Mediação de conflitos não é uma coisa exclusiva, né? Todo mundo todo dia media conflitos e falar que dá a importância disso, né? Para além da identidade, da gente se identificar e lutar por coisas, dá a importância da alteridade, né? Que é esse contato com o outro que também forma o que a gente é. Então, agradeço muito.
0: A Laura quer Assina a arte do canal... E também me ajuda na pauta. Quando eu penso em 1979, na anistia Internacional, me vem sempre à cabeça aquela velha frase de que a serpente foi enterrada viva. Né? E, a gente, e essas serpentes elas sempre são enterradas vivas, na medida em que a gente não, não conclui os processos. né Os acordos, muitas vezes, não ocupam o lugar do, do consenso. né E o consenso, geralmente, pressupõe muito e muito trabalho, muita dor, muito, muito diálogo, muita vontade de resolver como acontece nas famosas comissões da verdade, por isso que elas são tão combatidas né? Mas a, a boa notícia é que geralmente Quando a serpente t- volta Ela traz nela o próprio antídoto né? E a gente está vendo aí As bandeiras identitárias Os movimentos se organizando Essa oportunidade está aí Como disse uma, a minha co querida Ela falou, não meu querido, nós estamos vivendo tempos iluminados Porque o tapete foi colocado no varal Para tomar sol e a gente está vendo tudo Que estava debaixo dele Todos os círculos que possam é, se constituir nesse momento São importantíssimos que é o um momento que a gente está parado para se reorganizar enquanto humanidade. Né? Eu acredito muito nisso, tá bom? Então, como eu sempre costumo dizer aqui, semana que vem tem mais. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Saravá, axé, shalom, salam aleikou, namastê, shanti, evoé, ala okba, saudações corintianas, hashtag fui! O piu da Jeripoca Atenção! Opiniologista Carlos Viajoli,
6: corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. (risos) (risos) O pio da
0: Jeripoca.